0: Tere, tere!
1: E -e 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 -e, tere! Ja jätkuna siis eelmisele... ...eelmisele väga tormakale õiguse ja õigluse näidisprotsessile. Saame siis jätkata. Nendele, kes kohtuistungit ei kuulnud või ei näinud, tutvustan uuesti meie osalejaid. Ja hakkame sealt pihta. Villu riigikohtunik, riigi kohtunik. Kairi Kaldoja, riigi võib-vabadust rinkunaprokure, siis Tartu rinkunaprokuretuuris. Rutt Eever on meil Tartu kohtu kohtunik. Nurm on meil Viru ringkonna prokuratuuris prokuror ja Paul Keres on advokaat. Ja mina olen Kai Järvend, mina hetkel töötan Justitsministeeris. Ja teema on meil täna kohtu otsus õige või õiglane. Ma loodan väga, et publikum Kaasub, sellepärast, et ma näen siin väga palju inimesi, kes oma igapäevases elus selle küsimuse üle pead murravad. Kui on sõnavõttu soovi, siis mutku antke käega märku ja, ja me toimetame teie mikrofoni, et kõik inimesed kuuleksid. Aga et sisse juhatada ja, ja võib-olla natukene fookust seada sellele arutelule, siis äh, selle aasta alguses avaldas, äh, või, tehti siis uuring Justiitsministeriumi ja riigikohtu koostöös, mis uuris menetlusosaliste arvamust äh, kohtumenetuse kohta. Ehk siis üks küsimus paljude seas oli see, et kui usaldusväärne on Eesti kohtusüsteem. Ja, ja minu jaoks, kes, kelle jaoks siis Eesti kohtusüsteem on väga südamelähedane teema, oli puhas rõõm lugeda neid numbreid. Prokuröridest pidas Eesti kohtusüsteemi usaldusväärseks 97%, advokaatidest 88% ja mitte professionaalsetest 80%. See on tegelikult väga kõrge number, eriti kui me võrdleme siis ennast teiste riikidega. Kui me võrdleme võibolla teiste valitsusasutuste või siis ka riigi institutsioonidega, sama kõrge usaldusprotsent on, on reeglina kaitseväel ja, ja, ja pääste ametil. Ja, ja kõik need muud institutsioonid jäävad reeglina palju, palju väiksema protsendi juurde. Ehk siis... Rahvusvahelises võrdluses võttes samamoodi Euroopa liit tegeleb õiguse mõistmise efektiivsuse ja usaldusväärsuse mõõtmisega pidevalt. Ka seal on Eesti nii kohtumenetuse efektiivsuse kui, kui ka muude näitajate osas väga heal positsioonil. Ehk siis ühest küljest tundub, et, et me oleme nagu väga rahul sellega, mis meil, mis meil on. Teisest küljest no, ikka me kuuleme aega sellest, kuidas, kuidas mingisugune otsustus riivab siis rahva õiglustunnet. Ja ütleme siis õigusloomelise või seaduse teksti mõistes on, on, on ju ka alati küsimus, et, et kui täpseks on vaja seadust kirjutada. Kas me kirjutame seaduse alati väga öö, täpseks e, ja öö, jätame selle kaalutlusruumi seal nüüd, määratlemata ja, ja siis leiame ennast mingisugusel hetkel olukorras, kus see seaduse tekst enam tavaelu või igapäeva elu jaoks ei kõlba, või me kirjutame sellise seaduse teksti, mis jätab otsustajale alati kaalutlusruumi, ehk siis just nimelt selle õigluse sinna sisse. Ja, ja loodame siis sellele, et nende otsustajate professionaalsus ja, ja ütleme siis ka kohtupraktika jätkuvus sisustavad selle, selle kaalutlusruumi siis õiglaselt. Ja, ja võibolla see esimene küsimus olekski siis selline, et kõige, kõige ilmselt üks selline natukene rumal küsimus võibolla või, või ebamugav küsimus, et, et kuidas siis leida see tasakaal õiguse ja, ja õigluse vahel ja kas, kas see on üldse tegelikult küsimus, mida kohtunik oma igapäeva elus või mida ainult kohtunik, vaid ka vaid ka kõik menetsusaalised peaksid endaga küsima. Ja ma hakkaks villu sinust pihta. Sinul on päris pikkaajaline karjäär erinevates õiguselukutsetes olnud. Nii et...
2: ma mida sa ikka täpselt küsid nüüd? Et... Mm -hmm. et, et...
1: Ma küsin sinu arvamust selle kohta, et õnneks ei ole selline arvamusfestival, kus kus mina... Või tähendab, meil on arvamusfestival. Mis tähendab siis seda, et, et ei ole selline küsitlusintervjuu, et mina küsin, kas küsimusi ja, ja sina vastad ei või jaa ja, 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 ja publik läheb tasaks niimoodi minema. Et see on see koht, kus me kõik saame avaldada oma arvamust selle kohta, mida õigus ja õiglus ja nende, nende koosmõju või koos koostoime meie jaoks tähendab.
2: Meil on seal vitriinis. On pensioneel läinud Tõnu Antoni sõnad, mis ta andis kohtule kaasa. Ja seal on selline lause, kus on öeldud, et ainult halb kohtunit põhjendab oma halva otsust halva seadusega. No, mõte oli see, et ta päris selline ei olnud see tekst, aga, aga mõte, oli, mõte oli selline. et, et no, vaata, Eks ju... Põhiväärtusotsustused on ju teinud seadusandja ikkagi kõigile meie kohtultele ette, need, ole. et kohus ei saa, no, tal need raamid on ees, mille raames ta konkreetset juhtumitu lahendab ikka seaduse järgi. Nüüd erinevate sõigusvaltkondas on, on ju see olukord paraku erinev kriminaalmenetuses, need ei on kohus ühtemoodi ees. Et, no, et, et kui, kui ikkagi seaduse järgi karistust ei ole selle eest siis seda ei ole ja ta ei hakka saada ütlema, et see õiglane oleks inimesest sellest karistada, sest selleks vastu tulla mingite teiste olu, väga oluliste põhimõttetega. Aga need, siviilvaidlus, kus inimesed oma vahel vaidlevad mingisuguse konkreetse no, asja üle, lepingu üle, võla üle, lapse üle, siis seal on olukord ju, 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 ju mõnevõra teine need. Ja... Meil on olemas ju ja, seadus, aga teisalt meil on olemas näiteks siviilkohtumõnetses ka alati klausel nimetud hea usu põhimõte, mis võimaldab üksik juhtumil teha ka erisusi seadusest just nimelt õigluse järg. Millest ei tohi muidugi lendu ja mõelda nüüd, et, et mind see seadus ei huvitama, et on selle kõrvale. Aga ometigi on juhtumid, mis ei mahu sellesse raamidesse ja seal kohus saab seda rakenda. Lisaks on olemas põhiseadus ja seaduse kontroll, mis on pandud ka teenima just seda sama õiglust, et kui seadus on teinud põhimõtteliselt ebaõige valiku, kohtuniku arvates, need tema arvates ei saa see asi nii ole kooskõlas põhi, põhiõigustega, siis on tal võimalik algatada põhiseaduse järel menetus, mis on tema ka juba pädevusse, antud. Kohtunik ei saa teha otsus selle järgi, et kas see lihtsalt meeldib ajakirjandusele või mitte näiteks. See sellest kõige viimane, kõige halvem asi, mida saaks teha tegelikult, ma arvan. Ometigi on terve rida kohtu asju, kus ju tegelikult seadusest, noh, seaduses ei olegi nii palju ette öeldud, aga on kohtul antud väga lain inimetud diskretsiooni õigus. Võtame need siviil asjades. Sama naabri vaidused juurdepääsu teed. Juurde pääsu teed. Kus see tee peab minema? No ei saa seadus enda ütled, et see tee läheb sealt või sealt. Need. Või laste üle. Sa, ei saa seadus öelda, et laps peab jääma emale või laps peab jääma isale. Või et isa peab saama last näha kuus niimitu korda või naamitu korda. Need on need asjad, mis on antud kohtule kaaluda ja sealdama õiglust ja õiglustunnet peabki realiseerima, ma arvan. Need, need selles mõttes õiglus on kohtu jaoks vähemalt sest kogu aeg kogu aeg näite. Samas me ei saa minna sinna äärnmust ütla, et me etam seal alati kõrvale. Et no, see on kogu mingi piir, mida kohtunik peab tunnetama minu mõelest.
1: Aga siis lähme prokurelil juurde siis, et kui no, minu jaoks kangastub alati sellise õiguse ja õigluse teema juures ja, ja, ja kriminaalmenetuse juures karistuse küsimus, Et Sigrid, võib olla, kui, kui sina oma igapäeva tööd teed ja, ja, ja mõtled... Kui palju sa mõtled selle peale üldse?
3: Kas karistus on õiglane? Mitte,
1: mitte ainult karistus õiglane, aga üldse et no, selle õiguse ja õigluse tasakaalu peale, aga, aga eelkõige jah, ütleme, karistuse küsimisel. No, ka
3: karistuse küsimisel selles mõttes ei ole see prokuröri suva, et täna vaatan ja ütlen, et võt kolm aastat, homme vaatan, et võt neli aastat, et tegelikult on meil kohtupraktika, meil on, meil on teatud reeglid, mille järgi me karistust mõistame, me arvestame karistust kergendavaid, karistust raskendavaid asjaolusid. aga kõige pealt või kõige esimene asi on ju see, et tuleb tuvastada, kas sisik on üldse teinud mingisuguse teo, mida me saame talle kriminaalõiguslikult ette heita. Ja kui see võib mõnikord tunduda, et noh, mis seal siis ikka tuvastada on, siis praktikas ei pruugi nii lihtne olla, et nagu me siin eelnevalt selle kaasuse käigus arutasime, et kuhu see piir tõmmata. Et mina olen selle poolt, et seadusega ei saa kõike ära reguleerida ka mitte kriminaalõigus, aga mitte, et mingi osa peab jääma kohtupraktika ja ühiskonna enda kujundada ja see on see õiglus seal sees, et kas me aksepteerime ühiskonnane sellist käitumist või me leiame, et see on vale ja, ja selleni jõuda, et kas konkreetses kaasuses on õiglane inimene kohtu alla anda või mitte, Ma arvan, et iga prokurör seda oma sise veendumusega kujundab ja ärge unusta ära, et ka prokuratuur on see asutus, kus tegelikult ka lõpetab kriminaalmenetlus ja ütleb, et siin ei ole koosseisu. Ja siis on annud riik kõiguse kannatanule kaevata kõigepealt siis kas riigiprokuratuuri edasi ringkonna kohtusse, kes siis ütleb, et kas see on õige otsus ja õiglane otsus või mitte. Sest et see õigus ja õiglus, kui me räägime kriminaalmenetluse mõttest, siis tegelikult ei ole see ju ainult prokureri otsus. Me peame arvestama, et me tegelemme inimestega. Meil on üks pool, kes on mingi hetk kahtlustatav ja teine pool, kes on kannatanud. Ja nende vahel seda õigust ja õiglust leida on väga keeruline, sest kannatanud mõttes loomulikult karistus on liiga väike. See raha, mis ta ära on võetud või see kahju, on tekitatud, seda ta tagasi ei saani nii kiiresti või see üldse tagasi. Ja teiselt poolt kurid sooritanud isik leiab, et karistus on alati liiga range. Et sealt vahelt nüüd leida see, see õiglus, et praktikas on päris keeruline. Ja, ja me peame arvestama ka seda, et me oleme praegu tegelikult sellises kohas oma õigus praktikaga, et meil ongi väga palju küsimusi, mis tulebki läbi arutada. Ja Pannagi paika see, et mida siis ühiskond, mida kohtupidamine arvab, et mis siis on õiglane ja õige. Ja, ja sealt läbi tulevadki need vaidlused, et kui mina prokurörina leian, et, et õige oleks, et see inimene saaks karistada, siis kindlasti minu kõrval olev vatvaga, et ütleb, et teps mitte nii ei lähe. Ja et tuleb arvestada ka seda, et see ongi see kaalutlusruum või see, kuhu me selle piiri tõmbame. Kui me nüüd karistuse poole liigume siis nagu ma ütlesin, et karistus on alati see, mis kannatanud on liiga väike ja kahtlustatav on alati liiga suur. Et, et kas see on õiglane või, või, või kuidas seda nagu mõista, et, et ega see ongi keeruline. Ja tegelikult need, need kõik need kriminaalmenetluslikud kaasused, et, et me ei saa neid võtta üks ühele, et seal on alati need elulised nüansid, mida me kaalume. Ja, ja sealt see karistus tuleb, et kui see mõnikord võib tunduda selline ühiskonnale, et miks selline karistus, siis tegelikult on seal alati põhjused. kas ongi neid kergendavaid asjaolusid, kas on mingisuguseid raskendavaid asjaolusid. Ja seda me tegelikult seal üldmenetluses ja kohtupidamisega ju üritamegi välja selgitada, mitte ainult seda fakti, mis juhtus, vaid ka seda, milline oli sellise kui tahtlus, kui ta selle teo sooritas. Ja, ja milline see õiglane karistus
1: peaks olema. Väga hea. Paul, sina kindlasti tegeled selle õiguse ja õigluse küsimusega ka enne kohtusse jõudmist. Eks ole. Et kui, kui kohtunik selle no, reeglina sotsiaalse konflikti lahendamisel on, on sunnitud selle otsuse tegema, et ta peab seda kaaluma, siis, siis no, reeglina jõuavad need vaidlevad pooled või vähemalt mõni nendest advokaadi juurde. Et, kui palju ütleme, enne seda kohtusse pöördumist on advokaadil asja õiglusega?
4: Väga palju. Me advokaatidena, advokaatidena meil on selline... Selline suur õnn, et me oleme seaduse järgi ja advokatuuristatuudi järgi me oleme täiesti no, sõltumatud teenuse pakkujad. Nagu iga tegelikult teinegi teenuse pakku ja keegi ei pea pakkuma teenust kellelegi, kellele ta seda pakkuda ei taha. Aga, aga me oleme oma otsustusvabaduses äh, äh, eriti vabad ja samas eriti seotud äh, sellise asjaga nagu advokaadi eetika advokaadi eetika omakorda taandub väärikusele, advokaadi eetika, advokaadi eetika üheks suureks või üheks väga võimseks koostis osaks on ka, on ka selline kõikidele võrdsete võimaluste tagamine, no võrdsete võimaluste mitte selles mõttes, et iga üks peab, iga üks oma põhioigust just teatud kindla advokaadi juurde minna, vaid, vaid selles mõttes, et et advokaatidele on antud teatud ulatuslikud tagatised, mis on mõeldud selleks, et juhul, kui nüüd ütleme... No, tavaliselt see tulebki kriminaalmenetustes just välja, et kui keegi, kui keegi satub riigi ammasrataste vahele ja... ja noh, kriminaalmenetus vahele ja vajab seal abi, siis talle on antud tagat... on antud tagatised, millega selle, selle suure võimse riigi aparaadi vastu astuda. Aga minul on... Minul on endal selles mõttes õnneks läinud, et ma ei ole pidanud mitte kunagi kohtusse minema mitte ühegi asjaga, mis mulle endale tundub vastu võetamatu. Ja, ja, ja ma ei taha ka minna. Aga teisest küllest, õiguse ja õigluse ülevaidlemine, üle et kuidas ta seal kohtuotsuses peaks sisalduma või, või väljenduma, siis mina tõttu öelda ei ole... Oma praktikas sellist fundamentaalset vastuolu nende vahel näinud. Ma ütleks niimoodi, et menetlus peab olema õiglane. Ja õiglane menetlus eelkõige tähendab seda, et mõlemale poolele on antud võrdsed võimalused ja võrdsed relvad. Aga seadus ise enesest peab olema õiglane. Seadus, selline seadus, mis ei ole õiglane, selline seadus, mille kohaldamisel igahel üksikul juhtumil mille, mille kohaldamine igahel üksikul juhtumil viib ebaõiglase tulemuse, nii sellist seadust ei tohi olla. See tuleb kehtetuks tunnistada kohe ja see lasemalt uus seadus võtta.
1: Väga hea. uus kui... seadus vastu võtta. Ehk siis riigikogule tööd juurde. Rütt, kui palju sind toetab see seaduse tekst oma igapäeva töös nende õiglaste lahendite tegemisel?
0: Toetab, ma ei oskagi niimoodi vastata, ta annab raamid. Ja, ja ma olen ka seda meeld, et, et seaduse raamides on võimalik teha nii õige kui õiglane kohtulahend. Ja, ja võibolla karistusõiguses... See õigluse küsimus tõepoolest kaldub rohkem karistuse mõistmisele ja sealgi meil on ju oma reeglistik ees, me ei saa päris laest võtta ühte või teist numbrit öelda, et kaks aastat me peame selle ära põhjendama. See tuleneb ka teatud kindlatest asjaoludest esmalt süü raskusest mis isenesest kui otsust kirjutada, ei ole nii väga lihtne kirjutada, kui raske see süü siis on, mille sa aluseks võtad kõige kõigepealt. Aga isenesest, see on see ongi, see, sa kaalud seda teine kord päevi. Sa jõuad mingile tulemusele, hakkad mõtlema ümber, et, et aga see ikka ei tundu õiglane olevat. Et selles mõttes seaduse raamistik on ees, sul on kindlad reeglid, sul on oma sise ja sa kohtu istungil ju vähemalt enamikel juhtudel ikkagi vaatad sellele inimesele ka otsa ja tunnetad, kui sul õhegi endal on oskust seda inimest lugeda ja sa üritadki tema jaoks selle õiglase lahendi saada ja kui ta Ta ei pruugi sinuga alati nõus olla, aga tegelikult sa ikkagi paljudel juhtudel saad selle tagasi side, et ta on mõistnud, et sa oled püüdnud teda õiglaselt kohelda. Rääkimata sellest, et sa peate teda menetluslikult õiglaselt kohtlema, sa ei saa mitte kellessegi suhtuda eelarvamusega, et sa oledki siin süüdistatav ilmselgelt, et oledki selle teo, toime pannud ka, ka tapjat on võimalik ja peab istungil kohtlema. Õiglaselt ja mitte kindlasti subjektiivselt. Kairi,
1: millal tekib sinul küsimus oma töös õiguse ja õigluse juures? Või, või nende vahel kaaluses?
5: Tegelikult ideaalmaailmas peaks ju saama nende kahe sõna vahele võrdusmärgi panna. Et õige on õiglane ja õiglane on õige. Aga, aga ideaalmaailmas me paraku ei ela. Et kõik Alustavad juuredudengid, minu teada, kohe päris esimestel päevadel ülikoolis sügisel kuulevad seda mõtet, et õigus on headuse ja õigluse kunst. Ehk siis õiguses peaks sisalduma just kui ka õigluse mõte ja, ja siis ka headuse mõte. Et mina arvan seda, et prokurörid ja ka advokaadid oma igapäeva töös Saavad kindlasti oluliselt rohkem lubada endale õiglusele tuginemist kui võibolla kohus. Et, et kohtunikud siin võibolla saavad oma arvamust avaldada, aga, aga meie ju tegelikult ei ole need lõplikud otsustajad inimeste saatuste üle. Et, et kui prokuröril on siseveendumus ja, ja mõnigi tõend. Mis, mis näitab, et, et see inimene on kuride ja toime pannud ja meile näib õiglane see, et ta peab saama kriminaalkorras karistatud ja vastutusele võetud, siis me saadame selle asja kohtu ette otsustamiseks. Ja paraku juhtub juga seda, et kohus ütleb seda, et aga õige on see, et me ei karista teda, sest et meie kehtiv seadus ühel või teisel puhjusel seda ei luba. Ehk siis võibolla prokuröride töös on seda õiglusest lähtumist natukene lihtsam teha kui, kui kohtutöös, aga, aga kindlasti arvestavad seda kõik õiguskaare osalised, et nende otsustused oleksid ka võimalikult õiglased, tegutsedes siis kehtivate seaduste ehk siis kehtiva õiguse piires ja see, et see kehtiv õigus omakorda õiglane oleks, See on meil jõu seadusandja otsustada. Et ma vaatan seda
1: publikut, ma tahaks küsida, et noh, mis see tava kodaniku arvamus on, aga kõik on juristid, kes siin on. Võibolla siis et need juristid, kes, kes siin istuvad, suudavad ka ennast panna selle tavakodaniku Kingadesse ja, 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 ja saab arvata, mis on, mis on, mis on õigus ja, ja õiglus, ja selle vahekord,
6: mis minu kollegid presiidumis ja järvamaalased. Ma olen järvamaalane ja täna vasta on tamsa reaasta, 140 aastat tema sünnist. Ma küsiks teilt, miks Tamsare pani oma teostele, kogu teostele pealkirjaks tõde ja õigus. See, on, see ei ole kogemata sinna pandud. Ja väga paljud arvavad, et see on sünonüümid. Ja selleks ta pani selle tõpengene. Ma arvan teisiti ja kahtlen nendest, kes arvavad tõde ja õigus on sünonüümid. Ta oli lugenud kindlasti sõda ja rahu kuritöö ja karistus ja pani oma tööle ka tõde ja õigus, sest tõde ja õigus vargamäel ei langed kokku. Selle sada oligi, ütleme. Ta peaks kokku langema nii kas seal, kui ka täna, kuid kohtus sai ju päruse ja õiguse, aga tõde oli Andrese poolel. Kraav oli ju kaevatud kahasse, aga oli päru maa peal. Siis päru vist teha, mis tahab. Nii et meie ülesanne on jäiesmärk, et tõde ja õigus läheneksid temale, maksimaalselt läheneksid, et ei oleks vargame küsimused, ütleme, vaid oleks, kui me näeme tõde, siis näeme, et sa kõrval on ka õigus. Teine küsimus. Kõik te kasutate ja olete kuulnud sellist juba rahvakäändu, see on saalom onlik otsus ma küsin, kus see pärineb ja kui te lubate, ma minut aega räägin, kus see termin tuleneb üldse. See on piiblist võetud. Saalomon oli juudama kuningas ja kuningas oli tolle õiguse kroon. Tema oli lõplik otsustaja ja Saalomon juurde tulid kaks ema ja vaidasid lapse päritolu pärast. Üks ema ütles, see laps kuulub mulle Teine ütles, et see laps on varastatud. Tema poolt see on minu laps. Saalom on kuules mõlemad ära ja ütles, "Tooge see kohtu Timukas siia. Kohtu Timukas, Utses, oli, no. Kui te näete klassiklisi maale Saalmunis kohtu otsusest, siis te mõtled, mis see kujutab. Laps on seal niimoodi Timuti käeotsas, mõõg käes ja Saalom on ütles, kui teie kokkuleppele ei jõua, siis tuleb laps pooleks rajuda. Üks pooleb ühele ja teine teisele. Üks ema oli nõus. Teine ema langes põlvili ja ütles, austatud kuningas, antke see laps temale. See on tema laps. Mis kuningas ütles? Tausk üles.
1: Kuningas ütles, et tema on ema, sellepärast, et ema süda ei lubandama <hülmest> last <hülmest> ära
6: Tausk üles, see laps kulub teile. Tõin see näite selleks, et paljas südame tunnistusest Kaib aita ja ei piisa tänapäeva kohtumõistmisel, sest on olen kohtunud õiguse raamid antud. Ma kohtuniku kui abiks. Ma ühel korral on kohtunud, Lappi läinud. See oli metanooli kohtuprotsess 70 surnud, tähendab. Omaks, et saalis press Läti televisioon, riia -televisioon, mitte uudisimust, nad kardavad see metanool läb sinna ka. Lätil oli piirjärses külas 7 laipa. Selle pärast kohale ja siis ma aitasin kohut ennem, kui kohus otsust läks tegema. ütlesin, haustatud kohus, teilt nõuavad kõik avalik arvamine, press, kannatanud kõrgemaid määra, kõigil kohtalustele. Kui te ütsin, sellise lause, mis võib kohtulik vähe minna, ma ütlesin, kohus mõistab siin saalis õigust, aga ei osuta teeneid, ei kannatanutele, ei pressile. Ega vaalikul arvamusele. Ja kohtu esimes noogutas peaga. Mul ei, ja, mul ei et, et ta ütlema, ja tehti, see oli ettevaatud tapmine, Kohtu on kuna raamid ja sellest ta lähtuma, kui kahtlemata prokkuri ülesanne kohtu on luua hukkumiste õhkund see teo üle, mis on toime pandud. Ja ma lasin need õnnetud pool pimedad kannatunud kodust ära tuua politseil. Selleks, et rahvast näeks ja kohus näeks, mis tähendab metanooli joomine. Ta kõik, et saatud avalduse. Palume oma aiget, me ei saa tulla. aga meie, et ta oleks saanud. Otsa Pärnu politsei. Palun, küll asjani, minu oli. Talli kila oli. Ja, ja, sinna ja toge need inimesed kõik kohale. Ja kui talutas see lapse, laps, vanaema sinna kohtu saalis, sest on pool pime vanema. Vaid selle ülesõnna prokuril, et ta looks ukka mõistu ja kohtlik on kehmud, sõna on inimene. Ja kui ta näeb, mis on toimunud ja mis on aset leidnud, siis on tal ka kergem, rasked karistus mõjutada. Soovin edu meie Eesti kohtunikele, vaatleks see nii, oot õigel teel ja, ja tuleb lähtuda seadusest ja südame tunnistusest.
1: Aitäh! Eino Tonnismägi, legendaarne prokuröör. Oh, Suure pärane. Meil arvamus avaldusi publikumist. Nii.
7: Tere, ma tahaks ta küsida, kui tohib. Ja palun. Siin ennast oli juttu nendest kergendavatest ja raskendavatest asjaoludest. Et nüüd võetakse nagu arvesse, et siis ikkagi et jõuda selle nii, et tulemusi, nii, et, et oleks nagu õiglane Ja lasin küsida seda et mis on siis nüüd paneeli või ka siis publiku seisukoht selles osas, et millal ja kas võiks olla alkoholi tarbimine kergendav asjaolu. Ehk et olukord, kus keegi on pannud toime mingi teo teoalkoholi joobe mõju all, et kas võib olla olukordi kus see võiks lugeda kui kergendav asjaolu. Et kas
1: joobes juhtimise puhul on, on joobes olek kergendav või raskendav asjaolu?
7: No aga ütleme... Läheks,
1: et... läheks võibolla kui, no, kui, et... kui siis läheks konkreetsemaks. Selles mõttes, et... Ähm... et võibolla ma vastaksin sellele ära,
3: et äh, küll äh, jurist seadust ei tsiteeri, aga täna ma seda teen. <laughs> et äh, karistusseadustik ütleb, et joove ja, ei ma... ole... Ei kergendav ega raskendav asjaolu ja seda ei arvestata. selles mõttes, et kui sa oled joobes, ja paned raske, teo toime ja see tuled hiljem ütleda, et pole joobes ja see on kergendav asjaolu, siis seadus ütleb, et seda ei arvestata.
7: Aga kas nii peaks olema? Kas, kas, kas selline seadus nagu see, 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 nagu seadus täna on, et kas see on hea ja õiglane, et see seadus on niimoodi? Et selles mõttes, et me, me ütleme, et need inimesed, kes joobes peaga panevad, toime mingisuguse teo, on no, näiteks satuvad mingisse kaklusesse või, või, või näpavad kellegi telefoni ju, sest et nende otsustusvõime on, on, on ütleme, piiratud, sest siviil käibes me ju ütleme niimoodi, et, et kui, sa, kui sa joobes peaga teed selle leping on, et siis võib olla niimoodi olukord, et kus see leping on... On tühine, et selles mõttes, et miks, miks me siis kriminaalsituatsioonides ütleme, et ei, ei, et need inimesed, kes joobes teevad need tegusid, et nad teavad täpselt, mida nad teevad ja me võime neid karistada samamoodi nagu kained inimesed.
4: See inimene, kes, see inimene, kes joobes peaga kaklema läheb, ei tohi juua lihtsalt. See põhjusliku seose ahel hakkab tema puhul lihtsalt varem pihta. See hakkab pihte siis, kui et... viinapudeli
7: kätte võtta. Siis ta mõistetakse süüdi sellest, et ta jõi, mitte sellest, et ta saatus kaklusesse. Ei, ta
4: mõistetakse süüdi sellest, et ta kakles. Aga kas ma, kas ma toin ühte asja öelda, hära Heino Tõnismäe, äh, 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 sõnavõtu komment. Kui,
1: kui me ei hakka arutama selle üle, et Tamsaare kui arisult jurist...
4: Ei, 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 aga Tamsaare, ei kohta, ikkagi. Aga Tamsaare kohta ikkagi. Aga Tamsaarest innustust saanuna... Tõde ja õigus ja nad ei pea olema sünonüümid, loomulikult. Aga täpselt samamoodi ei pea olema sünonüümid ka kohtuotsus ja tõde. Sellepärast, et ka kohtumenetuse tulemusena ju väga harva selgub tõde. Aga mis kohtuotsuse tulemusena alati selgub, on menetluslik tõde. Ja menetluslik tõde on, 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 on see, mis on selle kohtuniku otsustuse aluseks See on sõnd, tõenditest ja poolte avaldustest ja poolte esitatust kokku pandud tõde. Ja muidugi väga tihti see tõde on väga lähedal sellele, mis see päris tõde on. Aga tõde ja kohtuotsus ka ei ole samastatav. Vaad. Samastata vaad.
1: Noh, ise siis kas kohtu asi kohtuasi ongi just nimelt see tõde välja, välja selgitada. Et kui, me, kui me räägime ju... Kohtumenetlusest eelkõige, kui me räägime siviil või haldusmenetlusest, siis, siis see on ju, sotsiaalne konflikt, mida kohus lahendab. Ehk siis, minu järgmine küsimus ongi siis ka teistele, teistele panelistidele, et, et kui me just sellest menetluse õiglusest räägime, sellest, kui palju peaks kohus aitama kaasa selleks, et et see õige kohtuotsus või see tõeline tõde välja tuleb sellest vaidlusest. Kui, kui menetlusosalised, kes sinna kohtu poole pöörduvad, kes küsivad seda kohtu abi, või ütleme seda riigi õiguse mõistmise, õigusmõistmise monopoli, siis neil enda, enda kasuks tööle panevad. Et kui nemad ütlevad, et meie konflikt on nii suur, Kas kohus saab selle suuremaks teha? Vilju, sinust pihtel.
2: Meil on tegelikult Eestis siin aastate vältel no, seda kogustavad siviilkohtumänetuse menetuse paradigmat ju nihutatud siia ja sinna. Need. Meie alguspunkt ju, ju, ju vene ajast siit, kes mäletavad oli, oli see, et, et no, kohus pidi tõe välja selgitama. See oli kui põhimõtte täiel määralne Inkvisitsioonil, mis kõlab väga hirmsalt, need, aga tegelikult ei tähenda midagi hirmselt need, vähemalt kohtumenetluse jaoks. Nedi. Et kohus pidi ise selgitama tõdes, mis kõik mis seal pooled seal siis, siis äh, rääkisid. Nedi. No mingil ajal siis leiti, et, et ei, et see ei ole ikka väga ratsionaalne, et las pooled ise vaidlevad. Ja 90. alguses toodi Eestis maale siis selline nöelda, võistlev menetlus, sivilkohtumenetlus mille siis looik oli selline, et pooled vaidlevad, kohus on passiivne ja kogu see no, mõnetuse raskus langeb siis välja selgitamisel pooltele, esindajatele, advokaatidele, professionaalselt esindajatele. Selline, selline lähenemine tuli ja pärast seda 193. aastat on kõik liikunud uuesti tagasi. Tasapisi, aastate vältel, nedi, aga miks siis ikkagi? Et miks siis meil ei ole toiminud see, et, et noh, sellel on inimesed palju põhjused, noh, millest üks, mina arvan, tänaseni on, on see, miks kohus nii palju on pidanud asjas ikkagi sekkuma, on see, et, et ikkagi see päris ehtne professionaalne õigusabi ei ole ikkagi inimestele kätte saadav. Ja, ja, ja väga palju tahavad ise kohut käia. Et Eesti inimeses on, ma ütlen, olen tõlnud, et olen et ma et Eesti inimene arvab, et igast temas on peidus nii arst, advokaat kui arhitekt. Nedi. Et ta suudab kõike ise teha nedi. ja siis, kui ta kuskil nässu endaga jookseb, nedi, siis on kõik teised süüdi selles. Eks ole? Riik on süüdi, politsei on süüdi, tarbekaitse amet on süüdi, aga mitte mingil juhul ma ise. Ja, ja ma ei suuda kohtusema asja ajada. Ja poolt on see kohus näeb seda niimoodi, et tal tekib see, noh, inimlik võib võibolla. Selle tee poole suhtes, kes ei saa hakkama need. See on nagu üks pool seal, need, et, et, see, et see ostus hakkaks kraapima tema õiglustunnet, kui ta teeks selle tõesti niimoodi, kui see inimene ise oma asja nässu keerab seal. Need. Ega ju, miks siis on niimoodi, et ikkagi paljudes riikides ka teises kohtu aastmas on advogaadi esindus kohustuslik tegelikult. Meil on väga erandlik see, et, et, et võid ise käia kõik asja kohtus ajamas need. Et, et see on nagu üks moment seal juures olnud, et nah, sa lihtsalt ei suuda, sa ei oska. Need, see, 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 see asi, kus sa satud, on nii keeruline, et sa ei saa sellega hakkama. Ja samamoodi on ka arstiga ju ikkagi, et, nah, et me ikkagi usaldame ju arsti üldiselt, et me ei läheme posija juurde või hakka ise ennast lõikama kuskilt. Need, aga, aga, aga kohtu asja taha misa ajada, Et see on nagu üks, üks moment olnud siin ilmselt, mis on needi ja vaesus. Kaks asja mis on riigis jätkuvalt ikkagi suurel olemas. Selline, ma arvan, et see on üks, üks selline põhjus, miks meil see no, teatud tagasiminek on olemas olnud. Ja, ja see ühiskondlik aru saam sellest, et, no, et, et see kohtus käimine ikkagi vajaks nagu advogaati. Need. See Ameerika, saam, mis on, mis on väga selgelt olemas, no, et, et ei käi iga üks ise ajamas seal. Need. Et nad ma võtan ikkagi aduagat, võib Euroopas ka laialt ole lõigusabi kulude kindlustus. Inimestel on kindlustus selleks, et kui nendega midagi juhtub, et siis nad teavad, et nad, et nad saavad eestis Eestisse ka levib aga väga visalt, eks ole. Inimesed ei ole arjunud, et nad võtaksid endale kindlustuse, et, et, et nad neil oleks nagu aduagat võtta käe pärast. Nad võtta, et ei, et mulle ei ole seda vaja, no. Ma võtan kui tõen, et, et elu jooksul te satute nagu nii kohtus enamustest, satub eks, kõik, mis viisil, need. Te võite mitte tahta sinna kohtusse satuda, aga satute, satute abielu lahutama, vara jagama, laste üle vaidlema, aga võite ka satuda nii, et te mitte midagi albaid ja ise võite mõte korter ühistuga üle vaidluses satuda niimoodi täiesti kõrvalt. Või, juurde pääsu, Või juurde pääsu tee. Või juurde peale, need. nagu nii satute needi kunagi, eks? Või pärandi üle vaidlema need, eks? Ale, need. Et, et, nad, selles mõttes see... See inimestele endale lootmine, ütled, see, see, see nagu ei ole toiminud. Eesti inimesel, et ta tahaks kui ise asju ajada, aga võt, siis seal tulebki see, et, et, et kohus peaks üritama tasakaalustama kuidagi neid, neid pool. aga see ongi väga riskantne ja nüüd kahe otsaga tee muidugi. on läinud see teist teed pidi sinneks aga seal on ka oluline erisus üldmõnetuses, seal on professionaalsed esindajad need mõlemal pool. Need siviilis. Mina ei tea, kas meil on Eestis tehtud statistika, aga mulle tundub vähemalt, et maa kohtus siiski rõhu enamus asju jätkuvalt lahendaks ilma mõlema poolse professionaalse esinduseta, kui arvutada kõike et See on üks asja,
0: Aga jah. ma, ma ütleksin ühe mõtte vahele: Millu ütles, et tõepoolest karistusõiguses on pooled peavad võistlema, ristama oma mõõgad, nagu seda kujundlikult on öeldud kohtuistungil. See põhimõtte on väga hea ja kohtunik tegelikult saab, saab sekkuda ka tõendite kogumise mingil moel. Täiesti viimasel hetkel, kui ta näeb, et asi on väga viltugis, ja midagi väga olulist on vaja siiski välja selgitada. Aga, aga nii kahju kui see ei ole, siis kas selle võistlevuse kvaliteet sõltub ju pooltest ja sõltub nii sellest, kui... Tark ja kohusetundlik on prokurör ja samuti ka kaitse. Ja paraku igal elualal on meil on väga tublisid ja tugevaid juriste nii prokuröride kui ka kaitsete poolel ja ka kohtunike hulgas. Aga paraku on ka neid, kes ei ole nii väga tublid. Ja kui sa siis näed, et miski asi hakkab piltu selle tõttu, et üks pool. Ei ole päris nii professionaalne kui ta võiks ja peaks. Siis on teine kord võibolla vahes saada aidata nii et asjal veel ree peale, aga mitte alati. Et
5: ma näen seda probleemi meie õiguse mõistmises.
0: Kairi,
1: tahtsid sa siia juurde midagi lisada? Jah, ma
5: olen enam-jalt rutiga täiesti nõus, et see võistlevuse prinsiip kriminaalmenetluses on tegelikult on teoorias hästi tore ja hästi õige, et kui võistlevad professionaalsed juristid, siis kohus peakski saama passiivselt istuda, kuulata ja hiljem nende väidete üle siis otsustust teha. Aga kui aga kohtu ülesanne muuhulgas on tegelikult tagada kaitse kaitseõigus tegelikult seal protsessis, mis tõttu võib tekkida olukord, kus, kus üks või teine pool, ütleme siis kaitseõiguse tagamise aspektist, näiteks kaitsja pool ise ei too mingisuguseid olulisi asju välja, ise ei saa oma kaitsealuse kaitsmisega piisavalt hakkama ja siis tuleb siin see õiglusmängu, kus siis kohus ühel või teisel viisil võiks sekkuda, et loomulikult meil on olemas seadused, seaduses kõik sugu taandamise alused, kaitsjate ja prokuröride välja vahetamise alused ja nii edasi, aga päris lõpuni võistlev ja selline, et kohus üldse midagi tegema ei peaks, selline ei saa kindlasti üks õiglane kriminaalprotsess olla ja, ja ehkki see põhieesmärk ei ole jah meil tõe tuvastamine siis õiglane kohtuotsus võiks ikkagi eesmärgiks olla, mis tõttu ka võistlevas protsessis kohus oma algatuslikult peab vahepeal sekkuma.
1: Sigrit,
3: tahat sa siia juurde veel midagi öelda? Ma olen selles mõttes Kairiga nõus, et tegelikult on kohtu roll seal kriminaalmenetluse võistlevuse juures ka see, et tagada seda poolte võrdsust. Kui kohus näeb, et üks pool jääb ja Jumal hoidku, kui see peaks olema, süüdistatav, sest et arvestame, et ühel pool on riik ja teisel pool on eraisik ja kui see eraisik peaks jääma oma kaitse tõttu natuke halvemasse positsiooni, siis see on see koht, kus kohus peaks sekkuma, et tagada see, et meil mingite protsessinormide tõttu väga lihtsalt, nagu Kairi teile ka näitas, lihtsalt prokurör võtab kõik kaitse küsimused maha ja kaitse ei saagi küsida. Ja seejärel jookseb ta nii kinni, et seal ei tulegi midagi. Või teistpidi, et kui prokurör ei suuda, oma tõen esitada ja ta on täiesti ebaprofessionaalne, siis ka sellise juhul ma leian, et see on kohtu koht sekkuda. Et see on see õiglus, mida kohus peab siin, siin esindama selles protsessis. Ja ma ei, ma ei tea, see on võibolla küsimus kohtunikule, et, et mina ei tea oma praktikast, et oleks kedagi niimoodi taandatud, aga aga küll ma leian, et kriminaalmenetluses see, see võimalus on ja seda peaks kasutama, kui see, kui see peaks tekkima see olukord. Mõlema
0: poole puhul, nii prokuröri kui ka kaitse puhul. On, neid juhuseid on, kus kesetmenetlust on taandatud. Ma pean ausalt ütlema, et ma ei tea prokuröri taandamist nii-öelda ta kohtupoolelt, aga, aga kaitse on taandatud. Sel põhjus et et kesetmenetlust ilmnes et ta tegelikult nõustab äh, mitte ainult oma kaitsealust, vaid ka teist, kellega huvid on konfliktis ja neil oli välja veel oma pärasid asju. Ja, aga, aga ma arvan, et need on haru, harvad juhtumid. Võib olla peaks kohus teine kord rohkem sekkuma. Ma, ma julgen, julgen seda öelda... Et võib olla me ka aegahelt mängime nii ta piiri peal vaatame et kui, kui siiski iga enam vähem on asi seadustiku ja nõuad normide piires, siis me ei tee seda. Aga, aga see ei ole ainult kivi advokaatide kapsaeda. See väike kivi tuleks lisata. Äkki siis saab kohe niimoodi? Et ma, et ma ütlen ausalt, ma ei taha sugugi kritiseerida ainult advokaate, vaid seda kivi võib ka prokurralide kapsaeda
4: Kas ma, kas ma võin vastata natuke põhimõttelisemalt? Ma, ma kuulesin tähelepanelikult kõiki siin paneelis osalejaid, ja mulle jääb selline mulje, et, et kõikide seisukoht on see, et võistlev menetlus on midagi sellist, mis on nagu õiglusega natuke vastuolus. Et, et, et seda võistlevust tuleb natukene maha jahutada selleks, et tagada rohkem õiglust. Aga see on, see on minu mõelest täitsa vale. Tegelikult võistlev menetlus ise enesest on välja kasvanud just nimelt õigluse põhimõttes. See on pärit Inglismaalt, see on Anglo-Amerika no, sellest süsteemist, ta kasvas välja õiglusest, nii on õiglasem, nii tulevad õiglasemad lahendid. Ja, ja see, see, selle võistleva, võistleva menetluse eesmärk ei ole mitte nagu kohut passiivseks muuta ja, ja, ja anda võid sellele, kes kõige paremini no, etleb, vaid aasta sadadega tegelikult on lihtsalt kindlaks tehtud, et niimoodi sünnib see tõde, sünnib menetluslik tõde, mis on kõige paremini vastavuses sellega, mis see tegelik tõde on ja, 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 ja õige lahenda.
1: Täh. Ja, kui läheb vaiduseks, siis
2: on ju ainult kuuletel. Mul on et minul kunagi õpetati, et Marks olevat öelnud, et kommunism on võimalik on trickas riigis. Aga kui seda üritada kehtestada on üks riigis nagu siin oli, et ma seda lõppe mingi fiaskoaga ikkagi. Ja võistlema on täpselt samamoodi kahjuks. Mina teoorias jagan seda seidukohta, et, et, et noh, kui on meil kaks väga tugevat esindust poolel nedi, siis jumala pärast nedi me jätamegi nende kätte selle asja ja nad suudavad kõik välja tuua ja me saamegi sealt selle kõige no, maksimaalse välja pigistada, mis võimalik on ja kohus saab siis valida siis endale sobiva olukorra veel seisukoha veel lahendusest, no, aga see ei ole niimoodi praktikas. Need. See ongi see kõige hirmsam asi, vähemalt siviilkohtu mõnetusest. No, no, ise kui meil on kaks advokaatine, siis kohus, esimene mure, mis on siviilkohtu, et ma saaks aru, mida üldse tahetakse kohtud. Ja meil ka riikohtu nüüd ütleme, ma ei tea, kui palju meil Eestis tehakse määruseid needi võtmisel, mille küsimus on see, et palun esinda või hage ja ütle, mida sa tahad, me ei saa aru, mida sa tahad nede kõretnede. Ma julge et pooled need aga, aga, aga tohutus koguses ja seal ei ole isegi vahet, kas on aduaga, või ei ole aduaga, et nõuded on selliseks kirjutatud, et me ei saa aru, mida tahetakse. Ja kui me seal ütleme, et need kohus ei peaks sekkuma, et me laseme mingisuguse selle menetuse liikvele, millest me ei saa isegi aru, mida me tahame, siis see ei ole õige. No. Sealt tekib see asi, et, 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 et see tänane see, ütleme, No, Vähegi keelused asjad eeldavad väga kõrged kvalifikatsiooni. Meil ei ole Eestis nii kõrged kvalifikatsiooni. See on see häda, niimoodi, ma arvan, ja, ja, ja see ei ole mitte sellest et Eestis oleks kunagi rumalamad, aga meil on väike riike siin asjad, no, paljud asjad tulevad, oleks uued. Need, no, me õpime. Oleks need välja kujunenud see sada aastat samad asjad on olnud, siis ei oleks neid probleeme sellisel kujul. Aga, 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 aga võt nüüd, nüüd, need, nüüd ta, ta onneks ole. Ja, ja, ja no, mis on tavaline, mis siis see probleem on põhiline? Üks on see, et me ei saa aru, mida tahetakse. Kui me sellest lõpuks saame aru, siis teine moment on jah, tõesti see, et kas magatakse maha mingid meneduslikud tähtajad kuskil seal, eks ole. Need. Sivilkohtumist ka, et mina pigem, et neid tuleks ikkagi järgida, või need, kas, kas pooled saavad aru, et mis õiguse järgi asi lahendatakse. Seal hakkab see vaidlus, et kas koos, peab selgitama ja mida ta peab selgitama seal, ole. Et, et noh, kuidas saada õigusest aru, kas see on koht ülesanne või on see poolte ülesanne, need. Minul tegi üks, üks inimene tegi mõni aasta tagasi magistritöö ja võrdles seda meie kohtu, vähemalt siviilkohtumeeltsa kesksed põhimõtted, need juuranoovid kuureja. Ehk siis kohus mõistab õigust, just ümelt kohus otsustab, millist õigust kohaldada. Ja, ja, ja võrreldes, aga sama ei ole, eks? Anglo-Ameerika õigus see ei ole niimoodi, eks ole? Seal ikkagi põhimõtteliselt ka õigus mängib, see, et kes parema õigus ette toob, see võidab. See on nagu põhimõtteliselt laadi nagu erisus läheb. Need. Aga meie õigusüsteemi oluseks on olnud see, et me kohaldame seda õigust, nagu Eesti seadusandja on meile öelnud, ja seda otsustab end kohus. Need. Ja sealt tuleb see dilemmaga vahel, et kohus ei suuda seda õigust kohalda, kui ta ei saa aru asjaoludes. Ja, ja mina minus see, see poist ei välja ühes magistris, mis mul jäi huvitav asi, aga nagu ülemkohtu praktikast olevat olnud selline juhtum, kus hästi keeruline kohtas, kus olid kõik nagu, see oli ülem kohtus, kus väga palju adagaateliga kohal nedi ja, ja, ja väga keeruline küsimus oli ja, ja kõik kaevasid seaduse seadusraamatutes seal ja lõpuks tehti siis otsus ja hiljem selgus, et, et, et kõik see advokaatide armee oli jätnud ühe olulise õiguspunkti ikkagi tähelepanuta leidmata kuskil, mis oli olnud tegelikult olemas need. Ja see olgi alla, et kas kohus, kes oleks võinud seda ise kohaldada, et, 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 et kas ta oleks võinud seda ilma selleta kohaldada, et kohaldad, mõni adugad sellele tähermone juhtis nöödi, leidid, et, et ei, et süsteemi väärtus on nii suur, et ta see, see viga võis seal sees olla, aga see võistleprotsess on sellest üle, eks ole. Need, need. See on nagu üks väärtusinnanguline koht, ma arvan, no, millest me ei ole rääkinud, aga kust need nagu valikud paljuskiga jooksevad. Et, et, et kas me tahame... No, Kui, kui, kui suur otsustusõigus on kohtulõiguse jaoks. Need. See on selline, see, mis tahtsin öelda.
4: Ühte asja tahan vajelda ainult. Ma olen, põhi, ma olen põhiontes nõus, et võistlevus nõuab kõrged kvalifikatsiooni ja kui kõrged kvalifikatsiooni ei ole, siis kohtu roll on suurem, aga ma arvan, et noh, kohtu roll peaks olema sel selgitav roll lihtsalt siis kaasa aidata selgitamisega, Menets osaline. Siin esitati selline väide, siin selline tõend. Kui sina nüüd mingit tõendit ei esita selle kohta, mis näiteks vastupidist, siis sellisel juhul ma võtma aluseks tema poolt väidetud fakti ja selle alusel tegema otsuse ja sellisel juhul ma sulle ütlen, see otsus on see. Aga, aga üks konkreetne juhtum, siviilprotsessis, civiil, kus võistlevuse puudumine toob ilmselgelt väga tihti kaasa väga evoõiglased tagajärjed. Ja see on tunnistajate küsitlemise kord. Meil on kogu siviilkohtu menetlusagi menetuses, või siviilprotsess on võistlev, aga mis meil on täiesti inkvisitsiooniline, on tunnistajate küsitlemine. Ja, 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 tunni, ja võistlev menetus tunnistajate küsitlemisel, see tähendab siis ristküsitluse vorm, see on mõeldud just nimelt selleks, et iga üks ei saaks oma suva järgi tule, tulla sinna mingit oma jama ajama. Ja, ja, ja siis kohus peab selle jama tõendina kohtuotsus aluseks võtma. Ristküsitlus, ristküsitlus on äh, selline, ta, ta, ta on, ta on elementaarne osa äh, võistevast menetlusest, mis kriminaalmenetluses on olemas ja väga hea, et ta seal on olemas, aga mis täielikult puudub siviilkohtumenetsust ja ma ei saa aru, miks see nii on. See on nagu justkui just kui, nagu nagu, just kahe silma vahele jäätud asi. No,
1: väga jaa, jah, meil on siviilkohtumenetlus, see kuru on, see guru on lava peal. kohe seletab.
2: Sa oled sellest artikli ka kirjutanud, eks ole? Oled juridki, ma olen ka seda lugenud. Jah, ma, <laughs> ja ma natuke
4: puserdasin selle.
2: Et, et, no, mis esiteks, kui öelda, jah, te pooles seadus, seadus, ei ütle ju niimoodi, et, et, et pooled ei või tunnistajad küsitada. Seadus ütleb niimoodi, et tunnistaja vastab küsimustele, kohtu kaudu esitud küsimustele, aga kohus võib lasta ka poolte endil küsida. See on seaduse tekst, eks ole enam-vähem, kui mul peast nagu mäletan. Et, nüüd Kui vaadata neid asju, mis vähemalt minu käest laualt on läbi käinud pärava pikka aja jooksul, siis mulle tundub, et kohus enamasti lubab pooltel küsitleda tunnistajaid nii nagu nad on tahtnud. Ja mina oma 15 aastas riigohtuniku praktioks ei mäleta mitte ühtegi kaebust selle peale, et pooleks oleks olnud, aga mulle ei lubatud tunnistajale mingisugust küsimust esitada need. Et, et, et no, su küsimus on pigem on teoreetilisem, et noh, et et no, et mitte, et selle taga oleks nüüd nii väga pra praktiline probleem nüüd, et, et, no, et et jäi midagi küsitlemata seal tunniste poolt. Jah, seaduse selline algne loogika on tõesti selline, et, et tunniste on nagu kohtutõendi allikas ja kohus toob sealt endale. Sama asi on ka eksperdiga. See ei ole ainult tunniste, vaid ka, ka eksperdi arvamus on toodud samale loogika peale, et no, et tegelikult, Kohus ikkagi, et noh, kohus tema määrab ja kohus ka seda küsitab. See paradigmaatiline muutus on toimunud ja eksperide arvamused on liikunud meil täna väga paljuski kohtumääratud eksperide arvamused, on poolte esit esitatud need asjatundide arvamused on asendanud seda, noh, väärtuste indamisel, noh, ma ei tea, on kõik need nagu, see muutus on nagu toimunud seal, need, et, et, et nüüd, jah. Ma, ütlen, et ma, et kui, ma, ma väidan sul lihtsalt seda, et kui seadus oleks ka praegu teistunusega praktikalis ikka samasugune, et, et see on sul pigem teoreetiline murema. Aga,
4: aga, aga maakohtu menetluses, seal kus tunnistajate no. ülekuulamine toimub, kui meil on professionaalsed pooled, siis te, no, täiesti ebanormaalselt suur aur läheb selle peale, et nüüd vajelda, kas see nüüd oli suunav küsimus või see ei olnud suunav küsimus, kas see on nüüd lubamatult korduv küsimus või see ei ole lubamatult korduv küsimus. Aga, aga kui need küsimused on vajalikud selleks, et et noh, võimalik, et valetav tunnistaja noh, nagu ära pigistada, et see tõdeedalt välja pigistada, siis see on vajalik. Aga mis see probleem on? Probleem on see, et seadus ju imperatiivselt keelab seda. Ja mul on keelatud küll kesüüda küsimusi, mis, mis minu arvates on, on olnud hästi vajalikud. Ükskord ringkonna kohtus ja ma kaebasin ka selle, selle peale riigi minu kohtule. No siis, 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 no siis läks kellegi teise kätte.
1: Väga <laughs> hea. No. Aga lähme siin kriminaalmenetuse juurde siis. Et, Me rääksime võistlevast protsessist ja, ja, ja larut, kui sinul kohtunikuna seal noh, ikkagi sa näed, et, et midagi jääb nagu puudu sellest, et õiglane otsus teha. Kui palju sa... Sekkud, kui palju sa... Täna meil on see
0: üldmäetus et... siin natuke filmilikul kujul. Aga tavalises üldmenetlusest tõepoolest asja on ju selles mõttes nii, et ma saan süüdistusakti, kust ma saan teokirjelduse, ma saan vihje tõenditele, aga ma ei tea tõendite sisu. Ja kui prokuurer on oma tõendid ära esitanud, kaitsja omad ja minu lakab pilt enam-vähem juba selgeks saama. Ja ma mingil hetkel tapan, et aga mitte kumbki neist ei ole küsinud... Väga olulisi küsimusi, kas kvalifikatsiooni aspektist või... No, on küllaki drastilisi näiteid, kus tõepoolest mitte kumki poole ei küsi. Kui sa siis veel istunge käigus oled ise nii palju nagu suutnud kaasa mõelda ja analüüsida, et mida mul on vaja otsuse tegemiseks ja sa suudad, siis sa küsid ise. Aga sa lähed teine kord, lähed nõupidamistuppa Võtan need tõendid uuesti ette ja siis mõtled, et püha taevas, aga, aga seda pole ju mitte keegi küsinud. Mul ei ole vastus sellele küsimusele. Mis ma nüüd teen? No meil on see menetluslik, no, põhimõtteliselt on see võimalus, et ma lähen nõupidamist oost tagasi. Lähen uuesti, uuendan meretluse, No see peaks olema viimane võimalus. Aga ma olen seda teinud. Midagi ei jää üle kuni sinna maani, et sa lähed tagasi määrad näiteks ekspertiisi, sest mingi väga oluline küsimus on vastus Kas ma peaksin sellepärast tegema õigeks mõistva otsuse näiteks? Ma ei ole seda meilt. Kui ma midagi veel saan menetluslikult teha, siis ma teen seda. Publiku poole
1: vaatan ka, et kui keegi tahab sõna võtta. Ja, ja seal on... Võtke mikrofon palun.
8: Ja yeah. cirka kolm nädal tagasi ma sain riigikohtu otsuse, millega ma olin tegelenud 15 aastat esimeses ja teises asmes Ja otsus oli, et ei võeta menetlusse. Mind huvitab, ma ei hakka seda pikka 15 aastat siin rääkima. Mina olen ainukene, kes võin identselt ja õiglaselt seda vastata kõikidele küsimustele. Esimene aasta oli... Siis oli formaalne, teine oli ka väga lühikene ja minu vandeadvokadid ütlesid kaks tükki, et, et noh, riigikohus lahendab selle identselt. Mul on küsimus, kas mulle näiatakse, kuidas riigikohus lahendas seda ja kas ta üldse vaatas ja ma tahan tutvuda sellega. On mul õigus
2: selleks. Esimene küsimus. See ei kohtu otsust. Ma ei tea, mis menetusest teie, teie asi oli kõigepealt üldse need ja... Menetluses oli asjad siviilis. No, oli siviilis, jah. Ja. Noh, vaadake. Ja, riikohus menetleb kuskil 20% asjadest. Need. Võtab menetuse 20% asjadest ja lahendab neid. Lahendab see aasas, Riigi et... kohtule
1: esitatud kaepustest. Jah, kaepustest.
2: Jah, kuskil, See on läbi aastate kujunenud selline protsent. Ja kui te nüüd arvate, et, et, no, et, et asju kuidagi vaadatakse pealist kaudselt siis te kindlasti... Siis olla ühtsalt läbi. Kindlasti... Kuulis sinna alla 20. Lasme nüüd. Noh, siis te eksite nüüd. Sest, sest meil on kehtestud ikkagi kõikide kaebuste läbivaatamiseks väga kindel kord, nüüd. Mis tähendab seda, et majas läbib see vähemalt neli inimest, nüüd, kes vaatavad, nüüd, koostatakse majas, siis on arvamus, asja, nüüd. Ja nii on iga kaebusega, nii et selles mõttes nüüd, välja väljapoole see võib väljenduda ainult määruse, et seda ei võeta menetuse. see on puhtalt sellepärast, et me ei jõua kogu selle kaebuste massi juures kõiki kaebuse põhjendada neid määruseid ja samamoodi lahendakse ka kõikides minu teistes Euroopa riikides kõrgemas kohtus neid asju, need. et, et noh, midagi teha ei ole need. et noh, kõik asju me ei saa menetleda ja kui on leitud, et need alvumse koht, kohtu lahendada on õiged nüüd, noh, Teile jääb muidugi võib pead alati ju, ju, ju tunne, et, et see ei ole õige. Aga mina ei oska öelda, see ole, mis asjast käib jutja ja kas see on õige või mitte. Aga, aga lõpuda lõpuks peab kohus ju looma õigus Ja ütles, et 15 aastat on kohud käidud, siis kunagi peab see asja lõppema Mingi lahendiga need. Ja keegi, kui seal on alati, siviilases on kaks poolt ja üks reeglina, ei ole kunagi rahul nende. Mis me siis teeme need? Kas ma võin teilt avandus? Aga vabandus? annaks võib-olla... Ei, mul on üks
8: ühe, küsimus.
1: ühe küsimuse kaupa.
8: Ühe küsimuse. Et me
1: ei saa kindlasti konkreetseid kohtulahendeid siin Seda kas mul on õigus tutvuda
8: sellega? Millega te tutvuda tahate? Selle
2: lahendiga või selle aruteluga, mis riigikohtus toimikuga. arutas? Toimikuga, mis see, see arutelu, mis kohtus käib, on riigikohtus isene. Seda, seda Ma olen käinud küll riigikohtus. Ja saal... ja, aga te saate tutvuda toimikuga? Toimikuga, jah. Aga nõupidamise saladus katab ülejäänud asja, see on põhimõtteliselt laadi küsimus ja seda sellega te eraldi tutvuda ei saa.
8: Nii et Eesti riik ei ole õigusriiks kui mina ei saa tutvuda. Ja millega te tahaksite tutvuda? Sellega, mis riigikogus arutas, miks ta tegi negatiivse otsused ei võtnud?
2: No, te tahaksite saada, et saada endale põhjendusi määrusele, aga sellel määrusel ei ole põhjendusi, kui minedusse võetakse. Ei ole põhjendusi. Seaduse järgi neid ei põhjendata ja sellel põhjusel just, et sellel juhul me ei jõuaks need lahendused üldse mingi, mingi kindla kind. jooksul teada mis me siis teha saame. Meil on valik, need, ole. kui iga lahendib, peaksime kirjalikud põhendus ja riigikohtus vaja vähemalt kaks korda rohkem kohtunike. Need. Minu jaoks ei ole vastus.
5: Tegelikult on seaduses täpselt kirjas need tingimused, millal riigikohus võtab asja menetlusse ja millal ta ei võta seda menetlusse. Ehk siis järelikult antud juhul riigikohus leidis, et need seaduses kirja pandud alused, ehk siis see, et oleksid esimese või teise aastame kohtud midagi rikkunud, Ei esine selles asjas, et seadus väga täpselt need normid sätestab, et millal riigi kohus peab asja menetlusse võtma ja millal mitte.
8: Aitäh, selle formaalsust ma tean, see on hoopis teine asi. Aitäh.
5: Nii. Aitäh.
1: Seal taga oli veel üks küsimus. Ja.
9: Põhimõtteliselt analoogne juhtum on et haldusasjas. Alduskohustegi tegi ühe otsuse, rinkona kohus tegi teise otsuse ja riigikohtus põrgatas tagasi selline koosus nagu loa kogu, kus oli üks algiri ja ühtegi kohtunik algiri ei olnud. See tähendab seda, et meil on ikkagi kolme aastmalist kohtusüsteemi, milles siin avalikult ei kulutatakse. Meil on kolme kohtusüsteem ja inimestel on õigus viibida oma kohtuotsustamise arutamise juures. Seda paraku ei ole. Nii, et see luakogu tundub, et on kõvem ja seal riigikohtus kui riigikohtu kohtunikud. Ei. Ja kui te räägite, et mingisugune protsent vaadatakse läbi, siis kus on võrdse kohtumise prinsiivi võhimõtte?
2: Ega see protsent vaadake ju kujuneb, See on niimoodi, et meil on ette antud, et see on niimoodi siis Kes saanab välja. ette? Ma räägin, et see ei see ole, ette, ole ette, antud. ette antud. Lihtsalt kui tagantjärgi teha statistikat, siis niimoodi kujuneb see välja. Ja see on muusas, palju suurem need protsent kui teistes euroopa teistes või Euroopa riikes näiteks. Need. Et noh, ma saan aru, et, et, noh, et igal inimesele tundub tema kaasuse puhul, et noh, mida menetuse võetakse see on valesti tehtud. Need ja, ja ma mõistan seda inimlikult täiesti, eks ole. Aga, aga mida siis teha? Ometi on kaks kohtuastet ju vaadanud. Kolmeaastmine kohtusest... Siis... No, on vastupidist või mitte, aga teiseaastme rinkkonna kohus on teile ju otsuse teinud. Need, eks ole. Ja usalda... täna riigi kohtunik. Kas me ei usalda siis seda rinkkonna kohtunik? See, mis te ütlesid, et, et, et loo kogu ilma kohtunik, et saadab teile tagasi, siis see ma arvan ei ole lihtsalt õige, sellepärast, et kõik menetuse võtmisest keeldumise määrused tehakse... Ka minu teda alduskohtumises, ikkagi kohtunike algirjade ja kolme kohtuniku algirjaga. Et...
9: Loa kogu otsusel ja. või määrusel, mis iganes ei ole seal, kohtunike algiri ei, ei vaatake, ole.
2: Loo kogu ei olegi olemas üldse tänapäeval riigi no, minu, oli...
9: minu asjad põrgatati sealt loa kogus tagasi. No, no, ei ole sellist asja. Tegelikult kolmandas asmes ma ei jõudnud, kuigi kuulutatakse, et kolm aastat on me, ee, no, no
2: Ei ole loa kogu. Loa kogu oli vanasti seaduse järgi. Tänapäeval võts keelduda määrus mõnesse võtmast. Nedi seda teevad kohtunikud igatahes. Ma ei oska öelda teile, et, et mis teil seal oli need, et, et, et või mis põhjusel no, teid. Te 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 ma, ma ei tea seda täpselt, aga... Aga veel, veel no.
9: üks küsimus. E Kunagi Nõukogude ajal oli kohtusüsteem, kus mõisteti kohud siis Nõukogude liidu konstitutsiooni või Eesti ns konstitutsiooni järgi. Ja need samad kohtunikud üleöö said Eesti-ovarigi kohtunikaks. Huvitav. Kas nende kohtunike peades ka midagi vahepeal muutus või nad jäid etkuvalt selle juurde, et võimul on alati õigus?
2: No, ma ei tea, kui ma nüüd sellele vastan, siis need Eesti siiski ju vastupidi need ei võtnud üle inimesi mehaanilselt need, vaid kõik, nimetas kõik, jah, kohtunikud kõik, kõik kohtunikud uuesti kohtunikud ametisse. Ametisse. Kohtunikud ametisse. Kõik andsid ko kohtunikud andsid ju vande. Vand, ja vande andsid, andsid presidendile. Ja kõik vaadati üle ja minu teada ju...
1: Umbes Kurem. kolmandik, nõud on endest nõukogud kohtunikest nimetati ametisse ja kaks kolmandiku ei nimetatud.
2: Ja siis nüüd ametisse ja. ole ja aga mitte kõiki, keda esitati, ta ei nimetanud ametisse. Umbes ühe kolmandiku. Et, no selles mõttes see on esimese presidendi tööolideks oli valida nende aast, kes seal
9: olid nedi paras ja Need
4: olid täiesti brutaalsed arutelud riigikogus, riigi kui, kui olid riigikohtunike ametisse nimetamised. No, need olid, olid, no, olid brutaalsed ristküsitlused seal.
2: Ja, ja, ja see, ja, see oli
8: riigikohtunike
1: puhul, aga see oli samamoodi ka esimese ja teise astme kohtunike. Noh, teise astme kohtud üldse loodi, eks ole, aga aga ka esimese astme kohtunike puhul nad kõik nimetati eraldi ametisse nad pidid kõik eraldi kandideerima ja, ja no, väga paljud nendest tõesti no, ei läbinud seda, seda võimalust. Ja, ja mis ma
2: veel tahan öelda on see, et tega tänaseks on aeg teinud selles mõttes oma töö, et kohtunike põlvkond on paljuski ju, juba uuenenud. Need esimese ametis nimetatud kohtunikest on minul teada tänaseks ikkagi juba enamus Läinud pensionile. Et, et, et jäänud on veel ikkagi suhteliselt väiksem osa, need, mis tähendab seda, et lähima mingi viie kuni kümne aasta jooksul tõenäoliselt ei jää mitte ühtegi ka sellest esimesest kapsast enam ametisse. Need.
9: Ja need kohtunikud andsid küll ametivande, aga varasemast ametivandest, kuidas nad vabanesid, ei ole kuulnud. Nad, nad nüüd...
1: õnneks ei andnud Nõukogude riigis ametivannet. Kuus nii? Et no, kus ametivandikusse aga...
9: parteis olid partei organist
2: Kui juures ei olnud kõik parteiliikmed, need, iga mitte, need. Et,
1: no, huvitav, ja ei ka Venemaal mitte ütleme õigluse teemaga noh, kindlasti mingil määral haakub, aga läheks oma aruteluga edasi. Ja
9: see, et te rääkisite, ja. et see kohtunikond on vahetunud, aga koolitajad on ju need samased sellest perioodist ju. Isegi
2: koolitajad
1: on Isegi vahetunud.
9: Uskumatu või.
4: Peaaegu üldse ei ole neid järgi ju seal. Ja. Ei
1: ole, jah, nii, aga eh, ma näen siin ka mõngaid kohtutäitureid selles kaunis saalis, Ja, ja see ajendab mind küsima, küsima seda, seda küsimust, et kui see kohtulahend on juba tehtud ja, ja kui see kohtulahend võibolla ei ole sinu enda poolt tehtud no, kohtunikuna või ei ole sinu enda menetluses tehtud või siis jälle on sinu enda menetluses tehtud, et, äh, kas, kas siis ka krippeldab mõnikord? See, see, see õigluse küsimus. Et kui, kui sa näed, et, et see lahend, mis on tehtud, et, seda, selle, et selle täitmise juures tekivad need õigluse küsimused. Ja miks ma seda küsin, no, mind ajendab küsima eelkõige, eelkõige need ka viimasele ajal võibolla siis ajakirjanduses mm, ilmunud artiklid laste suhtlusõiguse ja hooldusõiguse teemadel aga mitte ainult need vaid, vaid mis, mis siis saab kui, kui, kui kohus on teinud otsuse, mis peaks olema nagu õige ja õiglane ja siis täitmise käigus selgub et midagi on kapitaalselt viga et see õiglus ega ka õigus ei saa võidutseda aga Paulist pihta
4: Mina olen maadelnud praeguseks hetkeks umbes neli aastat ühe täite menetlusega, kus minu klient on sisse nõudja ja nõuab umbes miljonit eurote. Ja see on, see on muidugi hypoteegi sundtäitmine, nii et ta on natukene teissugune asi. Aga Aga mulle on seal, no, ütleme nüüd nelja aasta jooksul, mul on jäänud küll selline mulje, et, et seal vaadatakse seda asja natukene, natukene liiga palju õigluse seisukohalt. Et seal on kujundatud, kujundatud sündteitmise lubamatuks tunnistamis hagi lahendava kohtuniku poolt mingisugune õigluse positsioon, mis minu arvates on täiesti lubamatu. See on... See on täiesti lubamatu ja siis seda õiglust realiseeritakse natukene seaduse välist, väliste viisidega. Penitamine, takistamine ja, ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii. No. Ja, Sigrid?
3: No kriminaalmenetluses, täite menetluse puhul... Kui me kohtutaituritega kokku puutume, siis need on suure tõenäosusega mingisugused varalised nõuded. Aga võib ka juhtuda nii, et isikule on mõistatud karistus ja äh, mitte kõiki Eesti vabariigise viida kohtusaalist käeraudadega vanglasse.
1: Ja mõni on putkanud näiteks Inglismaale. Ja
3: või siis juhtub, et äh, see inimene, kellele on määratud kohtu poolt äh, vangla karistus ja mitte väga väike haigestub. Ja teda ei saa seal vangletingimustes pidada. Aga tegelikult kõik need asjad prokuröri vaatevinklist on ju sellised, et, et nendega tegeleb täitmise kui sellisega tegeleb edasi kohus. Ja kui ma ausalt ütlen siis kõikidele oma kriminaalmenetlustele niimoodi väga emotsionaalselt kaasa elada ja iga nädal käia vaatamas, et mis nüüd on saanud, kas see 2000 eurot, mis ma talt välja mõistsin, on riigituludesse tulnud või mitte. Lihtsalt füüsiliselt ei ole seda aega. See tähendab seda, et uued asjad tulevad peale ja uued mured on sellised, mis lihtsalt viivad vanad peast. Ehk siis täitemenetlus kui selline on see, millega prokurör väga kokku ei puutu. Küll jah, mõnel määral me puutume kokku nende karistuste täitmisega. Et Et siin võibolla on hoopis teine väga uvitav paraleel, mitte täitemenetluse mõttes, aga, aga karistusest enne tähta ka tingimisi vabas, vabanemise probleem. Et kui me räägime prokurörist, kes on pikka aega mingi väga keerulise kaasusega võidelnud kohtus kolm aastat ja siis tuleb see koht, kus peab otsustama, et kas see inimene peaks siis saama enne tähtaega vangist välja või mitte, siis küsitakse veel ka prokurööri arvamust. Ja, ja võib-olla see on see koht, kus, kus see õigus ja õiglus on selline koht, mida, mida tuleb nagu uuesti vaadata. Et mina siiralt usun, et, et inimesed, kes vangi lähevad, õpivad oma vigadest. Kõigi see võib olla väga ideeline mõte, aga Aga see peaks tegelikult nii olema ja kui ta on ennast näidanud seal täiesti sellise inimesena, kes väärib seda võimalust, et vabaneda mingisuguste tingimustega vanglast, siis see on see koht, kus prokurör peab nüüd hindama, et kui ohtlik see inimene on ja kui õiglane see on, et kas lastada lahti või mitte. Aga lõpliku
0: otsuse teeb siin ikkagi kohus, et meie anname siin ainult arvamuse. Nii, rütk. See enne tähtaegne havanemine on täiesti eraldi teema, aga ma tuleks korra tagasi selle täitemenetluse juurde. Ja kohtunik ei näe seda muidugi väga palju, aga ikkagi aega ajalt tulevad meile ka siis kriminaalmenetluses kannatanuks olnud isikute kirjad. Ja eriti emotsionaalsed on need kirjad siis, kui see kohtulahend on tehtud kokkuleppe menetlusest kannatanud on nõustunud selle mänetlusliigiga. Kahjud on suured lubadused, samamoodi kokkuleped sõlmides süüdistatava poolt on suured, aga tulemus on see, et kannatanud aastaid ja aastaid ei näe mitte ühtegi senti. Ja sealt tekib ka see õigluse tunne, et loomulikult tagant järele kannatanud siis kirjutavad, et ma poleks elu ilmas andnud oma nõusolekud kokkulepe menetuseks, kui ma oleks teadnud, et sealt ei hakka tulema mulle mitte mingit raha tagasi. Võibolla teine kord peaks kohtunikuna natuke rohkem kaaluma, kas on mingeid võimalusi, tegelikult ju seadustikus on, kas või läbi siis, kui on tegemist mitte kohe reaalse vangistusega, ikkagi panna konkreetsed kohustused peale, siis on süüdistatavatel ka vähemalt
5: surve suurem kui ainult siviilhagi äh, äh, puhul. Kairi? Ma võtan siin sõnasõpast kinni, et eks siin peab ka prokuratuur selles mõttes peeglisse vaatama, et, et kokkuleppe läbirääkimised toimuvad ju prokuröri kahtlustatava ja siis tema kaitsja vahel ja tõepoolest nagu Rutti ütles, siis üheks tingimuseks on see, et kannatanu peab olema andnud varasemalt nõusoleku, et sellise menetlusliigi on nõus. Ja, ja kannatanuga suhtleb siis samamoodi kas see prokurör või suhtleb siis uurimisasutuse politsei ametnik, aga kannatanule peab olema piisavalt selgitatud seda, et mida see tema jaoks tähendab, see menetlusliik. Muuhul kas ka seda, et, et kui see talle kurja teinud inimene ei hakka seda summat asuma, siis tegelikult, tal väga palju võimalusi ennast hiljem kaitsta ei ole. Ja ta võib võtta selle lahendi minna sellega kohtu täituri juurde, aga me teame, et kus ta ei ole võtta, sealt ei ole võtta. Et miks ma ütlesin, et, et prokuratuur peab peeglisse vaatama, e ongi võibolla sellepärast, et, et nende nõuete suurusest ju me tegelikult saame prognoosida seda, et kui tõenäoline see on, et kannatanud siis oma selle kahju hüvitatud saab, et, Et kui see kahtlustatav, et tal ei olegi mingisugust sisse tulekud, mingisugust vara, siis see ei ole väga tõenäoline, et kannatanu sealt hiljem oma vara tagasi saab. Ja ja, ja see ei ole küll menetlusliigist, aga seda tuleb siis kannatanule ausalt ja avameelselt ka öelda, et, et nii see on ja nii on see nii kokkuleppe menetluses kui ka tõenäoliselt teistes menetlusliikides. Et, et selles mõttes seal jah, kindlasti see õigluse aspektrolli mängima hakkab. Ja Vilju?
2: No, Muidugi, et ka ette kohtulahendud, millest tundub tagant järgi, et need ei ole õiged. Nad on juus ja nad on kohtulahendid seaduse järgi Eesti overgi nimel, te nimel tehtud. Nad on jõustunud need. Need, et, no, need on oma õigus jõud ja niist tuleb lähtuda. Et see, mis sa alustasid siin või rääkisid lastega suhtlemisest, siis seal on natukene teistmoodi ju, kus juures. Meil on terve rida, nüüd on sellist valdkondi, nagu samad pääsu teed, lastega suhtlemised, need üldse laste jagamised, kus kohtu lahendid saab ka muuta, kui asjaolud muutuvad. Need. See, on, see on nagu oluline erisus, need ei võrreldes nagu võlaasjadega, mis on nagu vistad välja ja siis sinna nad ka jäävad. Samas need no, täite mänetuses täita just nimelt need samad, need samad lastega seotud lahendid on ju, on ju eriti sensitiivsed. Ja, ja need on halb täite ja raske täite, kui puudub vanemate vahel no, selline positiivne koostöö lahenda täitmise osas ja tihti peale see puudub. Et, et see on olnud aastate vältel ju, ju teemaks siin ka, et no, mis siis teha, et, et, et kuidas me sunnime, no, mis see tüüpiline on, et ema no, ei näita seda lastisale. No, kudas me sunnime, saiteks seda, seda täitme võt... ja, ja kas on õiglane. No, et, et laps ei taha need, eks ole täita seda kohtul. Siis teaks emale traafi või noh, sunni raahemääratuses, raha läheb ju tegelikult lapse võibolla ülapidamise arvelt, siis võetas, ma ei tea, paneb ema kinni, võtab vahetama, lõpuks võtab isa, et need asjad ei olegi nagu lahendatud, minu mõelest objektiivselt hästi, need. Et, et siin see lahend ise, et no, sellest ongi võibolla vähe, küsimus ongi, kuidas seda täita hiljem, need. et seal see õiglusaspekt tuleb uuesti mängu ja võimalik, et seda lahendat tulebki hakata ümber vaatama, et see ei, ei, ei kajasta seda nii nagu aga et need õlanõuded on, meil on tihti peal onud kahju nõuetega, et, 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 et nagu, tundub nagu kannatanud või, või ka hage on väga pettunud, eks ole, et ta saab kohtust nagu, suure võidudele tohutu raha välja või ehitajalt kasvuselt näiteks, aga siis selgub, et see on midagi võtta ikkagi ei ole, eks ole. Ta on läbi pidanud suure kohtuvaidluse läbi käinud näidi, ja see on nagu, pettumus võibolla selles kohtus- ja kohtusüsteemis üldse, et näite, et kuule, ma olen nii palju raha kulutanud, aga ma tagasi ikka midagi ei saa. Eks ole, et, et, no, see täna on see Inimesele endale, see sama täitesüsteemile, noh, nii palju kui me üles leema, see ei ole midagi unikaalselt. et samad probleemid ja on ju igal pool ka maailmas olemas, nii et, et no, selles mõttes kohtu mõnetust alustades sa pead läbi mõtlema ka sellele, noh, et, et kas sul on selle võiduga midagi teha pärast, et kas seda raha on võimalik kätte saada kuskilt või mitte, et, et no, midagi teha ei ole
5: Ja, et ma siin selle kohta, et kas selle võiduga on midagi teha, et ma tooksin paralleeli kriminaalmenetluse ja selle ülalpidamiskohustuse rikkumise paragrafiga. Tegelikult, et meil on ju olemas selline kuridöö koos siis nagu ülalpidamiskohustuse rikkumine, mis siis räägib sellest, et kui üks või teine lapsevanem oma ülalpidamiskohustust ei täida, siis on võimalik teda kriminaalkorras vastutusele võtta. Millastega inimesed sageli aru ei saa, kes selliste avalduste avaldustega politsei või prokuratuuri poole pöörduvad, on see, et tega raha see kriminaalmenetlus neile ei too. See kriminaalmenetlus võib teha teisest lapsevanemast kurjategija, talle karistuse mõista, mis jah, ongi vahepeal õiglane ja õige, aga, aga seda raha see kriminaalmenetlus mitte kuidagi ei too. Et, et Selles mõttes peavad alati inimesed läbi mõtlema selle, et, et mida nad selle menetlusega saavutada tahavad. Üks,
4: üks asi, mis, mis mind kohutavalt häirib, seda ma nagu isegi ei räägi juristina, vaid ma räägin lihtsalt inimesena, kes loeb lehti ja, ja, ja loeb uudiseid, on, on, on see, et, et kuriteod on, on sellised teod, mis on rasked õigusrikkumised, noh, kõige raskemad õigusrikkumised meie, meie riigis. Ja siis nendest natuke madalamal äh, astmel seisavad väärteod. Aga, aga väga tihti on niimoodi, et kurideo toimepanija ei saa mitte mingit reaalset karistust peale selle, et tal öeldakse, et sa enam ei tohi kuritegusid toime panna, mis on siis sisuliselt tingimisi vangistus. Kui sa veelkord teed, siis me paneme su vangi. Aga kas me vaatame, mis, mida tehakse väär, väärtegude toimepanijatega? sõidab mootorrattaga, sõidab 250 km tunnis, mitte üksnes, eks ole.
1: Ma loodan, et sa ei räägi isendast.
4: Ei, ma ei räägi, ma, absuud, ma ei räägi isendast, aga me lihtsalt, noh, ja, ja samamoodi need joobes juhid Jaanipäeval ja nii Loomulikult see on, see, on, see, on, see on õigusrikkumine ja see on vale. Nii. Aga tema viiakse kohe kartserisse, sealt viiakse kohe kohtuniku ette ja sealt kümdi 25 päevaks vanglasse. Ehk see võinab, arestimaja, no, vangla arestimaja sama kõike, eks, ja sama kõikeks. Ja, ja tema istub seal reaalselt oma vabaduse kaotus 25 päevase karistus ja, ja reaktsioon on kohe, kohene, ta on tuntav, ta saab oma mõõdu kätte. Ja siis, ja siis on keegi, keegi mees, kes annab oma naisele peksa, noh, annab, annab ikka korralikult peksa ja tema saab tingimisi. Ehk siis üks põhjustas abstraktse ohu, teine reaalselt kahjustas teist inimest Üks saab karistada, teisele öeldas, öeldakse, et järgmine kord me karistame sind. But see küll ei ole õiglane. Arvan, see on minu täiesti absurd.
1: Ma arvan, et sa pead järgmise paneeliga jääma siin, sest läheb enam-vähem. Sul on
0: kommenteerida, et ma ei mäleta, et ma ei mäleta et aastate taha ühtegi lahendit, kus ma oleks kohe panud 25 päevaks kellegi nii öelda aresti. Sausalt. Ma ei tea, äkki Eesti ühel pool otsas on praktika teistisugune kui teisel
4: pool otsas. ei ma, ma, mõtlen, ma, näen, ma lihtsalt loen uudiseid. Eks? See oli see
0: viimane, ja. See viimane ma tea, ja, ja. Ki, Aga Kiirus oli 250. 250. Ja. Ja. Aga hakkaks
1: tõmbama kokku seda, seda vestlust. Ja kui ma enne alguses rääkisin sellest 80 usalduse määrast, Siis võibolla minu selline viimane küsimus olekski siis teile see, et mida saaks teha, et see 80 veel kõrgem oleks, see protsent, see kohtusüsteemi usaldusväärsus? Või et, noh, teist küll pidi siis küsida, et, et mis, mida teha, et, et ta kindlasti ei langeks, et ta see usaldusväärsus säiliks samal tasemel?
5: Kui pihta, Kairi? Ma mõtlen, et kas tingimata on vaja, et see protsent nii väga tõuseks, et meil on ikkagi õigusriik ja arvamusvabadus ja, ja inimestel ongi tegelikult ju õigus ka, ka õiguskaitseorganeid kritiseerida ja nende suhtes, nende suhtes kriitiline olla. Aga, aga ma arvan, et üks võtmesena on siin selgitamine, et, et nii prokurörid kohtunikud, peavad oma otsustusi selgitama, kas siis paperil, suuliselt, mingisugusel muul viisil, et minale leian küll, et, et kohtuotsused selles mõttes lähevad üha selgemaks, et kohtuotsus on ju eelkõige kirjutatud inimestele lugemiseks. Ja, ja ma mõtlen siin just nimelt inimestele, mitte ainult kõrgvalifikatsiooniga juristidele, Ehk siis inimene, keda see otsus puudutab, kelle saatust see tegelikult mõjutab, peab aru saama, mis seal otsuses kirjas on. Ja see tekst peab olema ka õiguslikult pädev, aga, aga kui see on täis ainult ladinakeelseid termineid ja juriidikat, siis see inimene, kes selle otsuse alusel võibolla aastateks peab trellide taha minema, ei saa mitte midagi aru. Ja see kindlasti usaldusväärsust ei kohtussüsteemi ja õigussüsteemi vastu üldises plaanis ei tõsta. Et see selgitamine lihtsas arusaadavas keeles ja põhjendamine on, marvan ma üks, üks olulisemaid asju ka, ka usaldusväärsuse hoidmisel ja tõstmisel.
3: Ma olen Kairiga täitsa nõus, et tegelikult, kui me kriminaalmenetlusest räägime, siis menetlustaktika ja, ja kõik see, et ei luba meil tulla avalikus ette, kohe nii kui me selle kriminaalmenetlus oleme alustanud aga see et me selgitame isikutele miks on mingi karistus täpselt selline nagu ta on või miks mingi kriminaalasi lõpetatakse või miks mingi inimene saab avaliku menetluse või puudumise tõttu oma kriminaalasi lõpetatud et see on see oluline koht ja tegelikult ma arvan et Mulle ei meeldiks elada riigis, kus 100% inimesi ütleb, et me usume, et kõik, mida kohus teeb, ongi hea ja õiglane. Et see õiguse sisse on arvestatud see, et juristid peavadki oma vahel vaidlema, sest vaidluses selgub tõde. See on see kaalutlusruum ja see on see koht, kus kohus siis peab ütlema. Et kui, me, kui me kõik ühel meelel oleksime, siis ma arvan, et oleks midagi väga valesti. Selle pärast ma ka eelnevalt ütlesin, et ma leian, et õiguses ei saagi kõike ära reglementeerida, sest et siin kõrval on päris elu, päris inimesed, päris faktid ja see, et me ei suuda seda päris tõde mitte kunagi välja tuua, meil ongi see, mis meil kohtumenetuses selgub ja selle pinnalt tuleb teha otsus, mis tundub õige ja õiglane. Et alati on kritiseerijaid ja ma arvan, et see ongi selle õigusriigi tugevus, et me lubame seda inimestel teha, et me lubame neil öelda, et minule see meeld ei ja mina arvan, et see ei ole õiglane ja, ja see ongi see, mis muudab kogu selle protsessi tugevaks. Paul.
4: Mul on kolm asja, mis muudab kohtupidamise inimeste jaoks usaldusväärsemaks. Esimene asi, mis puudutab ainult kriminaalmenetlust on see, et Tändab, prokuratuur peab oma maia tagasi kolima. See on, ma, ei saa, ma ei saa aru, kuidas see üle üldse on mingil määral aksepteeritav, et prokuratuur ja kohus asuvad ühes ja samas majas. Tänab kui nüüd inimene läheb, läheb kohtusse, tema suhtes on algatatud kriminaal asi, Ja siis sa ütled et, et, et me lähme sinna sellesse ja kohtumaija. Noh, siis see, see tähendab, see, see, see jäätab, on see nüüd tõene või mitte, ta enamasti muidugi ei ole tõene, aga, aga, aga ta jäätab inimestele sellise ettekujutuse, et, no, et et no, need, need seal kahekesi mõistavad minu üle kohut. See on väga vale, seal peab olema täielik lahutatus. Ehk siis, see on esimene asi, prokuratuurile omam maja. Teine asi on see, et üldiselt mina pean tunnustama meie kohtunikonda, nad on väga meeldivad ja professionaalsed inimesed ja tasakaalukad ja, ja mõnused inimesed. Et no, mul on, minul on professionaalse esindajana Eestis üldiselt mõnus kohtus käia, aga on mõningaid erandeid ja, ja, ja need mõningad erandid on need, kes teevad menetluse ebameeldivaks nad tekitavad vaid pingeid saalis, nad äh, ei oska menetlust juhtida rahulikult ja, ja tasakaalukalt, seal tekib, sel, sel, sel tekib tarbetud pinget, et seda ei, tohi, seda ei tohiks olla. Ja, ja need kohtunikud, kelle sellised probleeme on, nad peaksid endaga tegelema, sest see jätab Eesti riigi autoriteedile väga musta märgi menetlusosalise jaoks. Mitte menetlusosalise esindaja jaoks, esindaja teab, kuidas asjad käevad, aga osalise jaoks. Ja tema Arvamus on ju see, vist, mis, meid, mis meid kõige rohkem huvitab. Ja kolmas. ja kolmas on see, et professionaalsed esindajad, kelle, kelle hulka ka mina kuulan, peaksid hoiduma sellistest tarbetud vandenõuteooriate levitamisest kohtute suhtes. No näiteks... No, näiteks, midagi, näiteks midagi sellist, et noh, kui sa oma kaebuse riigikohtus saadad, siis nii kui nii, noh, keegi mingi madal sekretär seal otsustab, et, et, et kas, kas võetakse menetlusse või mitte, kedagi juvita see asi või siis, et või siis, et võt see kohtunik töötas kunagi koos ühe või teise advokaadiga, et võt kui sul see advokaat on vastaspool selle kohtuniku juures, siis sa võid kindel olla, et see asi läheb sul untsu Sest noh, need ongi enam enamasti lihtsalt vandenevu teooriad, see on tegelikult rumal jutte, aga inimesed usuvad oma advokaati. ja me peaksime professionaalselt esindajatena hoiduma sellise nonsenssi rääkimisest. See ma arvan aitaks ka kaasa.
0: Aitäh! Kui kohtuniku aspektist võtta, siis ma kujutan ette, et usaldusväärsust kindlasti haitab vähemalt samal tasemel hoida, kui inimene, kes kas kohtusse tuuakse või tuleb ise, tunneb, et on ära kuulatud, et tema suhtutakse igatpiti mõistvalt ja viisakalt, aga loomulikult kõigid nende kriminaalmenetuse või väärdemenetuse reeglite kohaselt, et ta ei tunne ennast solvatuna Ja kui ta saab selle kohtulahendi, siis ma olen nõus sellega, et ta peab sellest aru saama. See kohtulahend peaks olema kirjutatud nii, et iga inimene, olgu ta siis kõrgvalifikatsiooniga jurist või täiesti õigusteadmist, et ta inimene sellest aru saaks.
2: Ja Vilju? Ma olen selle kõige kõju, ju ka nõus, et minu mõelest need on esiteks vaja lihtsalt häid inimesi kohtusse kui ka esindama ja, ja töötada ka edaspidi selle nimel, et meil oleks ikkagi hea kvaliteetne kaader, kes tunneksid asja, kes oleksid ise siis või, mõtlemisvõimega ja ka, ka head inimesed selles mõttes, et nad, nad suudaksid töötada siis ja, ja juhtida seda asja niimoodi, et kellegile jääks tunnet, et teda liiga tehakse kuskilt, Sest reeglne ma arvan, et ei tehta liiga, aga tunne võib jääda inimesel, et ta liiga tehakse, inimestele tuleb vastata Inimestel ei tohiks jääda niimoodi mulet, et nad on tõesti masinasse lükatud nedi ja, ja et nende seisukohti keegi ära ei kuula. Selles mõttes igasugused et kohtu lahendid, mis see suund on nagu meil siin võetud või üldse elektroonisel kohtumenetlusel et omad hädad on see, et inimesed saavad standard kirju igal poolt Saavad kirja, nad võivad solvuda selle peale isegi, mis asja mulle on loetakse üles, kaks lehekülge mingit no, kohutavaid asju, selleks on, mida ma ei ole teinud ja mis mind ei puuduta, aga kuna masinast on odavam saata kõigile see üks kiri, eks ole siis no, üksed asjad võivad teistpidi lüüa eks ole, tagasi. Nöedi, inimene peab saama aru, mida ta kohtust tahab ja talle peab, no, peab suhtama ka, 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 mõistlikult kirjutada kohtulahend, et ta saaks aru, mis teda seal lootab. Ja, ja minu mõelest on siiski oluline roll ka meedial, kuidas kajastada seda kohtutööd. Minu mõelest on ikkagi ebaprofessionaalne kajastus paljudel juhtude lihtikriminaal asjades. tänapäeval ma, ma võiks ole ainult need. Ja kohtuusalduse pihte käib see, kui pannakse ikkagi asjale niimoodi plakse üks, nii link külge niimoodi, eks ole, mis kõik vaatavad, et ahetavad, et vaadake, kui kohutav asi on seal juhtunud. Noh, teadmata seda tagamaid või kuidas sa oletad. Noh, kuna meil ei ole professionaalse ajakirjanike, väga palju kes kohtuotsustega nagu, suudaksid nagu, tööd teha, et siis, siis sealt see mulle jääb ka. Et, noh, et minu on ka meedia roll ikkagi äärmiselt suur selles, kuidas see usaldus nagu, välja paistab. Ja.
1: Selge. On kõigil aru saada, millal tuleb õiglane kohtuotsus ja millal ei tule. Mina tänal arutelul osale ja loomulikult publikumi ja siis järgmiste kohtumisteni.